1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast, Solicito Estilista. En esta ocasión estamos festejando el episodio número 102. Ya sé, ya estamos dando esta segunda vuelta después de los 100 episodios, que de verdad hemos tenido un regreso eh, brutal. Diría yo que estos últimos cuatro, cuatro episodios han estado fantásticos en todos los sentidos. Todos nos, aportado, todos nos han aportado muchísimas cosas, y estoy seguro que este no va a ser la excepción. De hecho, estoy sumamente emocionado porque sé de antemano que el tema que vamos a manejar eh, pues es del interés de bastantes de los estilistas y podcast escuchas que están aquí con nosotros y para eso pues eh, si me están viendo en youtube seguramente ya en la toma abierta pues eh, verán que tenemos a una invitada que ya está repitiendo eh, por segunda ocasión en esta cabina de solicito estilista pero también eh, es este, estos son de estos eh, episodios donde también tenemos a un segundo invitado Entonces la interacción a tres personas Pues va a estar muy buena, de verdad espero Que la disfruten tanto como yo Y para todas las personas que están En Spotify conmigo, pues ya es momento de que Se las presente, están conmigo Gaby Pérez y Mónica Muñoz De Davines, México, hola, ¿cómo están? ¡Hola!
2: ¡Hey! ¡Hola! 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 Muy contentas de estar aquí
1: Ay, qué bueno, la verdad es que eh, yo pues hoy estoy muy agradecido de que hayan venido Sobre todo de que hayan aceptado estar en esta interacción de dos personas al mismo tiempo hablando de un tema Me gustan mucho, creo que aportan demasiado eh, eh, Realmente eh, la interacción uno a uno siempre es, es bienvenida Pero siento que tiene mucho sus altibajos Y el estar ahorita tres personas, tres mentes eh, aportando sobre un tema uf, eh, eso eso a mí me encanta eh, ¿Qué les parece si eh, siempre damos contexto? siempre damos contexto eh, si quieren saber un poco más del de contexto de Gaby pueden ver su episodio anterior se los recomiendo muchísimo hablamos sobre salones sostenibles está en la primera temporada de solicito estilistas si no mal recuerdo pero me gustaría saber mucho tu contexto o tu historia de eh, cómo llegaste al giro moni y obviamente que te presentes para todas las personas que aún no te conocen
2: bueno pues les platico yo llegué al giro desde el 2005 este y la verdad es que me apasionó porque admiro mucho a los estilistas creo que tienen algo que difícilmente se puede encontrar en otras industrias, uh -huh. son emprendedores que no es fácil emprender uh -huh. este, terminan siendo además de emprendedores también psicólogos de todas las personas que se sientan en su silla porque uh -huh. digo yo como cada vez que voy al salón de belleza siempre llego con un drama que si el trabajo, que si el novio, que si esto, que si lo otro, entonces son estas dos cosas, esas dualidades de uh -huh. ser empresario y de ser psicólogo De alguna manera u otra Que lo que más admiro Y sobre todo Que tienen el poder En sus manos De sacarle una sonrisa A una clienta Cuando queda muy bien O arruinarle el día Cuando no, no logran Lo que ella estaba esperando Ajá. Entonces tienen un poder En sus manos Y en su cabeza Increíble sí, sí. Entonces bueno Llegué ya desde el 2005 A esto Y me, me encantó Por estas razones sí. Y bueno eh, Entre algunas marcas Que he estado y demás Pues seguimos en esa industria Queriendo aportar mucho siempre
1: ¡Ay, qué padrísimo! Y aparte, eh, creo que cabe resaltar que eh, pertenecen, sí, al Giro de la Belleza, pero más en específico, eh, podríamos englobarlo en el área de marketing, ¿no? Para eh, sí. Davines eh, tenemos eh, el área de marketing, vamos a llamarlo 2.0, tradicional, okay, puede ser. Exacto. Es, eh, marketing manager y es. el área digital por, por parte de Gaby, ¿verdad?
0: Correcto,
2: correcto, sí, eh, sí, sí.
1: ¿Me quieren platicar un poco de qué es lo que hacen dentro de sus áreas para Davines México?
2: Bueno... Particularmente yo, Moni, lo que hago es, bueno, ver los lanzamientos de Internacional y ver de qué manera los vamos a acomodar dentro del año, ¿sabes? Uh -huh. Entonces decidir qué se acopla a México, en qué momento del, del, de los meses es mejor poner en el país ciertos lanzamientos, qué materiales, y sobre todo también muy de la mano de Gaby, eh, el manejar la comunicación en redes sociales que sabemos que hoy es vital más que nunca, uh -huh. el poder tener como esta congruencia de lo que hay en los salones de belleza, que es lo que yo, que yo veo, Ajá. junto con la parte comercial, la estrategia comercial, y educación, evidentemente, como esos tres puntos importantes, sí. y con Gaby también ver la comunicación en redes sociales que ella es la que maneja.
1: ¿Qué todo eso? Tú, Gaby, ¿qué, qué nos quieres compartir?
0: Bueno, pues, eh, hola a todos. Eh, pues sí, yo estoy en la parte digital. Yo llevo todo, todo lo que contiene digital, desde redes sociales, desde e-commerce. Eh, también veo un poco de PR y también eh, veo la parte de sostenibilidad para Davines México. Entonces, uh -huh. un poquito de todo, soy sí. ahí un, un mix, pero sí, sí. Eh, pues muy contenta y la verdad es que al final muchos de estos temas me apasionan personalmente, entonces como que es más fácil llevarlos a cabo cuando lo que te gusta es a lo que te dedicas, ¿no? Entonces sí. eso está padre y, y, y al final todo, todo hace sinergia.
1: Sí, y digo, qué bueno que, que me dan este, este set eh, previo porque eh, ahora sí ya podemos entender o tenemos, eh, sobre todo el podcast Escuche y Yo, pues las bases sentadas sobre qué ángulo, qué visión vamos a empezar a ver este tema, que aparte es pues vasto digo, la gente que obviamente dio clic en el episodio, ya se sabe el tema obviamente eh, ya no, no, no es necesario un poco pues presentarlo así, pero solamente les quiero decir que me parece eh, que escogieron un tema uff, que a mí me encanta digo, Gaby, ya eh, tuvimos la oportunidad de de platicar hace unos ya años eh, sobre el tema también de, de sostenibilidad. Ella sabe que pues, soy eh, pues un predicador de todo eso, llevo ya casi 10 años siendo vegano, entonces me gusta mucho el tema. Soy también un apasionado y, y, y me encanta. Aparte, eh, les quiero comentar algo. El tema, ya lo voy a decir tal cual, ya, ya le dieron clic aquí, es cómo la belleza puede mitigar Subrayen eso, mitigar el cambio climático. Ahora les quiero decir, me encantó cómo lo estructuraron, no sé si realmente cómo se les ocurrió, <risa> si en algún brainstorm, sí. pero me encantó que hayan utilizado la palabra mitigar. Cuando una palabra a mí me resalta, siempre voy directo al diccionario para que la sepa utilizar bien, ¿no? Uh -huh. En este caso encontré que la definición eh, por parte del diccionario de Oxford dice que mitigar es suavizar o atenuar una cosa negativa. Brian, especialmente Una enfermedad Y me encanta, porque sí, exactamente Creo que el cambio climático es La enfermedad por la que está atravesando El planeta Tierra Y, y así se debe tratar, realmente como, como Una enfermedad eh, que está uh, Afectándolo y que pues, realmente Si dejamos que avance eh, pues Puede llegar a ser mortal, como cualquier otra enfermedad Entonces, eh, ¿qué les parece? Si empezamos, ¿quién quiere empezar a hablar sobre el tema? Si me quieren decir cómo les salió la idea Cómo es que llegaron a este punto
2: pues creo que la inspiración nos lo dio nuestro nuestro corazón y nuestro core, que es la belleza sostenible. Uh -huh. Honestamente, este creo que todas las acciones están enfocadas en Davines hacia mitigar o tener cualquier granito de arena que nos ayude a ayudar a sanar uh -huh. justo el planeta. Porque uh -huh. estamos muy conscientes que a veces muchas acciones que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, uh -huh. afectan en el día a día. Uh -huh. Así como también muchas acciones que igual y pensemos, ay, son muy pequeñas, no van a servir de nada. No, claro que sirven. Pero en, en sí Todo lo que es nuestro ADN Nos ayuda a nos ayudó a llegar a este a este tema
1: Sí, qué padre la verdad es que, que me encantó O sea, creo que desde que me lo plantearon Dije, uff, va, va a estar muy bueno eh, Pues, ¿quieren empezar un poco Sobre sobre a desarrollar realmente eh, Digo, eh, Gaby, tú que eres la parte sostenible De, de la marca eh, ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se promueve? Y sobre todo, eh, también muchos Si tienes como cuestiones personales Me encantaría saber también tu, claro. tu ángulo
0: pues bueno bueno, eh, como ya lo dijeron, el cambio climático es algo que seguramente lo han escuchado o alguna vez lo, lo oyeron, pero es algo que ya estamos viviendo, ¿no? Es algo que todos los días, el clima, eh, más bien cada año puedes ver la diferencia de clima en donde vivas, no importa si vives en México, no importa si vives, no sé, en Sonora, en Monterrey, en Estados Unidos, en Francia, en Londres cada año el, el clima se siente diferente, ¿no? Sentimos algo, ya no es algo que nos puedan contar de que, ay, oye, si no cambias las cosas, no, es algo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, no sé, en Londres, ¿no? Eh, este verano acaba de ser el verano más caliente que acaban de tener. Como saben, Londres es una ciudad que, que se destaca porque siempre está nublada, con lluvia, y ahora tuvieron climas de 36, 38, 40 grados. O sea, está pasando en este momento y y es algo que ya es necesario tocar, porque ya está sucediendo en este momento y tiene consecuencias que, que si no actuamos ya para mitigar, eh, pues a todos nos va a ir mal. O sea, todos mm. vivimos en un solo lugar, todos tenemos una sola, un solo hogar, que es esta tierra tan hermosa, tan bonita, que hemos tratado tan mal durante muchos años, que no nos ha importado lo que hacemos con tal de que, nosotros nos sintamos contentos nosotros humanos no o sea no importa el costo de lo que de lo que hagamos lo llevamos haciendo mucho tiempo y bueno pues ya estamos viendo la factura entonces eh, es un tema muy importante es un tema que se ha eh, abordado desde temas de gobierno desde activismo muchas personas están haciendo cosas o sea los no sé los chavitos no en las escuelas ya están protestando están tomando acción y bueno nosotros como empresa, como, como decía Moni, nuestro ADN es la sostenibilidad. Desde el 2006 empezamos a hablar de belleza sostenible e íbamos a un salón de belleza y todo el mundo nos decía, bueno, ¿y a mí qué? ¿no? O sea, yo vendo <risa> shampoos, <risa> yo aplico tinte, o sea, ¿a mí qué me importa todo este tema? no si, La verdad es que fue un tema, y para empezar, explicar que era sostenible, ¿no? Sí. Entonces, todo este tema ha sido muy importante para Davines desde hace muchos años, Afortunadamente, hoy en día es una tendencia y, y nos sentimos contentos de que ya todo el mundo se esté sumando ¿no? A algo que nosotros no creemos que es una moda, sino una necesidad. Entonces, desde nuestras trincheras como Davines, nos dimos cuenta que algo que está afectando al mundo y a todos nosotros es el cambio climático. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, nosotros vendemos productos de belleza. Vendemos shampoos. ¿Qué podemos hacer nosotros eh, para cambiar el mundo y para poner un granito de arena, no? Y así es como, como nace esta campaña de la que el día de hoy les vamos a platicar. Y es una campaña súper bonita con un producto increíble. Y a partir de ahí queremos hacer partícipes a todos de que cualquier persona que adquiera este producto, tú puedes poner tu granito de arena... Uh -huh. En mitigar el cambio climático Así de fácil Nosotros okay. estamos Y ahorita les vamos a contar Todo el trasfondo que hay Y todo el contexto que hay de esta campaña Pero bueno, en base era esto no O sea, saber que tenemos que actuar Saber que tenemos que poner manos a la obra Saber que tenemos que hacer algo Es nuestra responsabilidad como empresa Y se lo debemos al mundo
1: Sí, sí no, y, y digo, la verdad es que creo que eh, el título o el, el tema de, de, de este episodio eh, también me parece muy, muy ad hoc con lo que estamos viviendo porque creo que, a priori, eh, la belleza en general o el, el, el giro de la belleza está ahorita en el foco donde es la culpable, creo yo, eh, o el, el public Enemy Number One, de todo el, el tema de, 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 lo, de lo ecológico, del cambio climático. Eh, tan sencillo, o sea, como darte un search en Twitter de, de ver todo lo que tiene que ver con el fast fashion, con eh, el testeo en animales. con, O sea, realmente creo que sí actualmente, eh, o en algún punto, no podría yo decir exactamente en, en qué momento de, de, de la vida se dio esto pero sí, eh, el giro de la belleza fue yo creo que el, el causante de muchos problemas la verdad, o sea, digo, y estamos metidos en esto y en esto trabajamos y sí, creo que en algún punto se salió de las manos creo que eh, el, el tema de, del consumismo y de que hubiera tanta oferta, de, de, sobre todo exacto de productos, los químicos que entraron, eh, me parece muy chistoso como eh, al pasar de los años vamos descubriendo que todo lo que se hacía antes estaba mal o sea, Y, y estoy súper seguro que ahorita Estamos viéndolo como un cambio Pero en 20 años van a decir, mm, tal vez estaban mal Pero así es el progreso sí, eh, Creo que también el, el tema del progreso eh, Está bien y, 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 y se entiende de que es como Este eh, paso a paso A través del tiempo, o sea, realmente es algo progresivo Pero, ¿cuál es el problema? Que ya no tenemos tanto tiempo <ríe> ese, ese, ese creo que es el tema, o sea, no estaría mal eso. El hecho del prueba y error Si tuviéramos y supiéramos que tenemos mucho tiempo de sobra, pero realmente no es así. Tanto, tanto no es así que justamente se llegó a eh, el sobregiro de la Tierra este año, el 28 de julio. El 28 de julio sí, sí. acabamos eh, Para toda la gente que no sepa que, de qué estoy hablando eh, Rápido eh, Todos los años se hace una especie de budget De presupuesto de recursos naturales ¿No? Eh, no es que ya se hayan acabado los recursos No, sigue habiendo recursos Pero se hace una especie de presupuesto ¿no? Imagínense que son administradores Y eh, desde hace casi 20 años Nos venimos acabando ese presupuesto desde marzo, de hecho creo que nos fue bien este año o sea, sí. Este año llegamos a julio en, en 2020 nos lo acabamos en marzo Entonces sí creo que se está viendo otra vez Como cuesta arriba un poco sobre lo que se está eh, Haciendo eh, Sobre todo justamente Creo que la bolita se pasó mucho De que sí las empresas tenían Todo el... el la culpa, ¿no? Y luego sí. se pasó Y no, 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 eh, las acciones individuales Son las que tienen la culpa Y todos, no, 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 no. Y luego se pasó al gobierno Y ahorita yo creo que ya nos dimos cuenta de Que la pelotita la tenemos aquí, todos todos, todos. todos. Entonces Todavía. todo mundo participamos Creo que ya es imposible o utópico Pensar que vamos a llegar a, a, a Una eh, emisión cero De huella de carbono, o sea, creo que el simple hecho De existir ya te hace aquí de verle a la tierra Algo, y me parece importante eso Que justamente creo que desde Hace mucho tiempo, eh la postura fue muy pasiva Fue mientras menos hago es mejor Pero como les dije Son muchas personas y ya no hay tanto tiempo Entonces ahorita creo que la postura de no solamente reduzco, sino al mismo tiempo pongo mi granito de arena, creo que es el camino del futuro hacia realmente equilibrarnos un poco. no Creo que el futuro se ve un poco desesperanzador la verdad, sí, 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 pero, sí, sí. pero vamos en buen camino. ¿Cuál es la postura? Eh, por ejemplo, vienen diciendo que Davines desde el 2006 ha estado activo en, en estos... Eh, pues movimientos en estas filosofías Sin embargo yo creo que ha cambiado O sea, entiendo perfectamente que la filosofía desde el 2006 Obviamente era hacia lo ecosostenible Pero obviamente cómo han ido avanzando las innovaciones Cómo han visto mutar esta filosofía Obviamente siempre siguiendo un core Que es justamente esto del ser sostenible Pero cómo han visto los pequeños cambios que ha habido dentro de Davines y sus productos
2: Híjole, mira, al final del día creo que uno de, las, de los puntos más importantes que tenemos y que nos ha ayudado mucho a lo largo del tiempo Es que somos una empresa muy autocrítica okay. Entonces siempre vemos la manera de avanzar y de evolucionar Y como tú bien dijiste, creo que antes la postura era de Ay, bueno, a mí no me va a tocar, le va a tocar a sí. las generaciones que vienen después A mí sí. no me va a tocar ¿Y cuál? O sea, tres minutos, de, tres doritos después, y ya estás viendo que tienes aquí, este que en un mismo día tienes todas las estaciones que ya no están marcadas y todo lo que acabamos de decir, ¿no? Pero bueno, Davin es una empresa como tan consciente y tan autocrítica que siempre está viendo cómo avanzar rápidamente. Y muchas de las acciones que, como bien dice Gaby, en el 2006 empezamos a hacer. Cada vez se acortan más los gaps entre. En el 2019 nos asociamos con este tal eh, no sé como tal empresa que está en pro de la biodiversidad. En el 2020 con no me quiero adelantar para platicarles. Pero Ajá. cada vez se va acortando Ajá. más el tiempo de, de cómo buscamos. Estas asociaciones o estos links Con gente que está experta Hablando en pro del planeta, en pro de la biodiversidad En pro de este, la regeneración uh -huh, Que es justamente uh -huh. el siguiente paso Porque como bien dijiste No es nada más ya neutralizar lo que tú impactas Ya viene tanto atrasado Y ya le debemos tanto Que ahora hay que darle de más
1: sí, exactamente. ¿no? <risa> sí, sí. Que es
2: justamente la regeneración no okay. O en parte uh -huh. este, Entonces bueno, creo que ese es uno de los puntos Que nos ayuda mucho a, a que Mismo el, el, el ADN de la empresa te ayuda a ser muy autocrítico con nuestras acciones uh -huh. Y mismo con los productos que sacamos, con los ingredientes que utilizamos, de dónde salen No solamente de, ah, ya encontré este este jitomate que me va a ayudar a aportar hasta el cabello No, además de ese jitomate, ¿qué beneficios tiene a la sociedad? Ah, bueno, pues el, el cultivar este jitomate implica que le vas a ayudar a la familia que cultiva que vas a mantener ese tipo de jitomate en la biodiversidad y en el catálogo de jitomates del mundo. Que igual y dices, ay, ¿qué es eso? Pero uh -huh. es vital. Uh -huh. Es vital para que se mantenga un equilibrio tan delicado entre eh, las actividades que no podemos dejar de hacer porque existimos uh -huh. Uh
1: -huh. y el planeta. Sí sí sí. Creo que creo que lo mencionaste muy bien, Mónica. <ríe> creo que parte de entender y, y parte de cambiar el, el switch de esta, como yo bien mencionaba, postura pasiva, a justamente eh, es es el no tener miedo al existir. O sea, creo que creo que también eh, eso es algo. Los extremos son malos, ¿sabes? Y, y tan, tan está muy mal, obviamente, explotar los recursos, <ríe> como está también muy mal el hecho de eh, querer, querer, eh, reducir eh, querer reducir todo Querer reducir el consumo Querer reducir eso eh, Lo único que lleva Hay un montón de estudios económicos Que no me voy a meter en eso Pero, pero sí, creo que eh, parte de hacer el switch Es entender que eh, si ya existes eh, Justo, o sea, tienes que existir no Tienes que consumir, lamentablemente Tienes que vivir Y creo que la, la compra consciente es muy importante ahorita. Y eh, no sé si ya quieren pasar al tema de regeneración o si me permiten hacer la pregunta cómo es que justamente ustedes educan a sus consumidores a que el producto al que están llevando pues eh, es dentro de todo el abanico de, de posibilidades uno que sola, que pues puede redituar un poco, puede eh, verse mejor optimizado el dinero que se invirtió en eso.
0: Bueno, pues... Es un tema complicado porque hay muchas personas a las que sí les importa este tema y, y, y que están dispuestas a escucharte, ¿no? Y que incluso lo buscan. O sea, llegan y te preguntan... Digo, y seguramente los que los que nos escuchan no nos dejarán mentir que llegan y te preguntan Oye, ¿este shampoo tiene sulfatos, parabenos? O sea, cada vez siliconas. ellos están... Siliconas. Cada vez el público está más enterado y sabe más de los ingredientes y se mete a cosas hasta químicas, ¿no? Y hay también otro... Pues otro sector al que le interesa la belleza, pero no está tan familiarizado con los temas eh, ambientales o sociales. Y aquí entra, y, y nuestros, eh, nuestros estilistas son fuente clave, porque ellos son los que de repente mueven esa espinita, ¿no? Uh -huh. Al final ellos, act ellos son actores en, en este eh, papel tan importante de abrir una puerta y decir, oye, mira, es que este shampoo que te estoy aplicando tiene tantos ingredientes, o no tiene tantos ingredientes, o hace esto, esta marca hace esto, esta tiene esto, o sea... Y entonces, poco a poco, nuestro consumidor empieza a decir, ah, pues mira, si tengo estos dos shampoos, que los dos actúan muy bien, pero este ayuda al medio ambiente, este ayuda a la biodiversidad, este ayuda a mitigar el cambio climático, ¿por qué no voy a agarrar a este? ¿no? Mm -hmm. Entonces, ha sido, ha sido sí un desafío, porque... Tenemos muchas personas que les interesa y hay muchas personas a las que no. Y nuestro reto es eso, ¿no? O sea, hacerle entender a, a, a muchas personas que no lo hacemos nada más porque sí. O sea, nosotros podríamos vender un shampoo y ya. Pero nosotros vamos mucho más profundo de eso porque lo que queremos es hacer negocios mientras hacemos un bien, ¿no? Uh -huh. Y que y que tú puedas participar dentro de hacer ese bien, o sea, dentro de hacer ese cambio, ese impacto positivo, que tú puedas ser parte y al final que todos hagamos un tejido para, para un impacto positivo. Entonces, eh, sí ha sido un reto, de repente es complicado, por ejemplo, eh, en este lanzamiento que estamos haciendo, empezamos a hablar de agricultura orgánica regenerativa y de repente hay gente que dice, bueno, ¿y, y esto ¿Y qué que es? O sea, yo nada más quiero... Eh, un que, shampoo. ¡Quiero un shampoo! ¿Qué,
1: ¿Qué tiene que ver esto, no? O sea, ¿qué tiene
0: que ver la agricultura orgánica regenerativa? Y aparte, ¿qué es eso, no? Uh -huh. Entonces, aquí entra un papel de empezar a explicar cosas que, que... En un momento, así como mencionaba hace ratito, en el 2006 fuimos pioneros en empezar a hablar de sostenibilidad... Y tener que decir, oye, mira, ¿por qué? Es que si los ingredientes, es que lo que estamos haciendo. Y empezar a abrir ese camino, ¿no? Abrir uh -huh. ese sendero. Hoy, afortunadamente, ese sendero ya está ahí. La gente y nuestro público ya pregunta por él. Y ahora estamos siendo pioneros en, abrir, en, en hablar de otra conversación, que es agricultura orgánica regenerativa. Como bien mencionabas hace rato, hay sectores en particular que tienen un impacto negativo más fuerte que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, todo el tema de combustibles, el tema de la belleza, el tema de construcciones, el tema de la agricultura en sí. O sea, cómo comemos, cómo nos vestimos, este, cómo lo hacemos, eh, cómo hacemos las cosas es cómo nos ha estado afectando y nos estamos dando cuenta. Y hay muchos sectores que han impactado de manera negativa, incluso en cómo comemos, ¿no? O sea, uno piensa en agricultura y tú nunca pensarías que la agricultura pudiera tener algo negativo, ¿no? Uh -huh. Pero sí lo hay. Uh -huh. Al final, eh, cuando se hace de manera industrial, a veces se deja de lado ciertas cosas por darle, por favorecer el lado económico. Entonces, uh -huh. a veces se dejan de lado muchas cosas. Entonces, bueno, ¿qué es agricultura orgánica regenerativa? La agricultura orgánica regenerativa es algo que emula el proceso natural que hacía la tierra... Sin nosotros, ¿no? okay. O sea, en un cultivo, si tú vas al campo, te vas a encontrar, no sé, un sembradío de mango, de lechuga. Aquí junto hay acelgas, ¿no? Uh -huh. eh, ves ahí una vaquita, ves un caballo que van caminando, pastan. Eh. Bueno, pues ese es el proceso natural, ¿no? Nadie está poniendo pesticidas, nadie uh -huh. está poniendo laguicidas. Exacto hay uh -huh. mucha variedad de cultivos, hay muchas cosas, y esto es como actúa el mundo naturalmente, ¿no? Esos animalitos van y hacen del baño, al final eso es abono, entonces al final todo es un círculo, todo uh -huh. es un círculo como funciona la naturaleza naturalmente. Uh -huh. Nosotros humanos llegamos y bueno, tenemos eh, una demanda grandísima, ¿no? Eh, de, de comida, Incluso los cultivos que cultivamos la mayor parte son para nuestra comida, son para animales, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, mucho de lo que se cultiva, el maíz, la soya, va para animales. Imagínense cuánto come una vaca, ¿no? Uh -huh. Ahora imagínense cuánto come, cuántos litros de agua toma una vaca, cuántos granos consume, cuántos kilos de granos consume una vaca. Ahora imagínense 40.000 mil vacas. Entonces, uh -huh. todo este tema pues se ha hecho de manera industrial porque nos conviene hacer las cosas rápido. Porque nos conviene hacer las cosas a, a, para satisfacer el mercado.
2: Y en gran volumen, además.
0: En gran volumen. Uh -huh. Entonces, lo que hace la agricultura orgánica regenerativa es un poco emular, como decía, las prácticas que hace la naturaleza por sí sola, ¿no? Uh -huh. eh, tener diversidad de cultivos, no solo uno, que eso es lo que se hace ahora, el monocultivo. Uh -huh. Tener diversidad de cultivos, alejarnos de temas de plaguicidas, de pesticidas... Eh, incluso eh, en la manera en cómo se ara la tierra, o sea, cómo se rasca la tierra. Eh, tiene una profundidad natural para se, sembrar una semilla que ahorita los tractores industriales super rascan y lastiman la tierra. Y bueno, el suelo lo es todo. El sí. suelo es la fuente de todo, es como la madre de todo lo que tenemos, ¿no? Y eso no lo damos a muchas veces, eh, no, no lo pensamos. Como que decimos, ay, el suelo es lo que piso y ya, y voy caminando y no me importa, ¿no? Pero la verdad es que sin un suelo sano, no hay vegetación. Sin vegetación, no hay animales. Sin vegetación, no hay lluvias, no hay humedad, no hay ríos, no hay nada. Entonces, un suelo sano es la base de todo. Y muchas veces lo que hace la agricultura eh, industrial, digamos, o tradicional, uh -huh. es lastimarlo. Uh -huh. Entonces, la agricultura orgánica regenerativa se va por esto y, y, y mira, justo aquí ya entramos como que, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la belleza? ¿No? Entonces, nosotros estamos inclinándonos hacia la agricultura orgánica regenerativa porque además de lo que dije, tiene el potencial de absorber más CO2, más carbono eh, de la atmósfera. El CO2 es uno de los gases efecto invernadero uh -huh. que son los que están causando este calentamiento global. Entonces, al absorber más, o sea, mientras tú estás haciendo lo que siempre haces, que es cosechar, que es cultivar para comer... Estás absorbiendo reduciendo. Estás reduciendo esos gases Que ya están aquí en la atmósfera Entonces nosotros estamos Apostando por esto, porque nos damos cuenta Que la agricultura orgánica regenerativa Es la manera en la que nosotros como empresa De belleza, podemos contribuir A que, a que se Como decíamos, ¿no? que se mitigue El cambio climático, absorber estas Emisiones de, de dióxido De carbono, por ejemplo Entonces estamos haciendo esta agricultura orgánica regenerativa Para usarla dentro de nuestros ingredientes y bueno, no solamente eso. Ya ya me estoy yo clavando que aquí también nos cuente Moni porque tenemos asociaciones, no lo estamos haciendo solos, solos no podemos y tenemos asociaciones con quién estamos haciendo esto, para tener un impacto mucho más grande.
1: Ok, y digo, previo a, a que empecemos contigo, Moni, sí, me, sí, sí. Me, me gustaría mucho remarcar algo que se dijo impresionante eh, sobre la agricultura. Eh, la agricultura, digo, yo siendo vegano, lo manejo muy bien, o sea, la verdad, todo lo que, que dijo ahorita Gaby, eh, creo que es algo que literalmente es, es pan y vino para, para los veganos, el tema de la agricultura está muy cañón, me, me encanta esto de, de, de esta idea de intentar justamente no meter con eh, la erosión normal Del suelo, eh, el cómo se mueven Los componentes que tienen, eh, eso de que No sea monocultivo también me encanta Porque la gente no entiende, de verdad porque escucha. Si quieres saber mucho del daño climático Pónganse a ver monocultivos Y también aquí me encanta Me encantaría hacer justamente la separación Yo soy una persona que si me siguen en Instagram Saben que eh, Para el consumo, o sea yo siendo vegano Para el consumo, o sea la comida eh, No me gustan o yo no soy Tan fan de eh, los productos orgánicos ¿Por qué? En esa parte, en el consumo eh, Ahorita que hablamos de la erosión Y del monocultivo, gracias a los monocultivos Desde hace 15 años Todas las verduras y las frutas Que, que vienen eh, sin tratamiento Previo o sin una buena Estructura eh, agrícola no tienen los mismos nutrientes que antes De hecho no estamos nutriendo menos Eso es en la comida En la parte de eh, utilizar como ingredientes principales Me encanta que sea orgánico Porque justamente no trae pesticidas No trae ninguna malformación Lo que sale y de lo que se necesita sí te lo va a dar ¿no? Entonces eso me encanta Me encanta hablar de la agricultura Pero también me llega a la mente una pregunta Que eh, yo creo que ahorita está en boca de todos Y que eh, digo yo entiendo si a lo mejor No tienen como los datos o algo así Pero me gustaría saber si de por lo que han escuchado De las visitas que han tenido eh, Ahorita vamos a hablar sobre una visita Que, que Alto Opinado tuvo la oportunidad de, de hacer con ustedes a Italia Pero si de todo eso han logrado eh, saber Más o menos qué onda con el tema del agua o sea, porque mencionamos ya el suelo. El suelo yo sé que es eh, sumamente importante, como, como bien dijo Gaby, para todo esto, pues es de donde nace todo, pero eh, pues es como también un, un, un balance entre sí y suelo, pero necesitan nutrientes. Y esos nutrientes o esa fuente la encontramos en el agua. Ahorita el agua, como bien sabe, eh, por ejemplo, decía Gaby al principio, en Londres están viendo este, temperaturas de. 40 grados 40 grados que antes no tenían Pero digo, no hay que salirnos Para ver lo que pasa acá, o sea ah, en Monterrey sí, claro. Tenemos meses sin agua eh, La Ciudad de México Que es donde se graba este podcast Se está hundiendo 3 centímetros al año Porque estamos sacando el agua para consumo De abajo de nosotros, entonces como bien saben La Ciudad de México se construyó en un lago Estamos sacando de esos de eh, Mantos acuíferos, agua para el consumo Y nos estamos hundiendo entonces eh, Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿No tomar agua? Pues no Es lo que decíamos, no existimos, necesitamos pero es, es un problema que acatar en el tema de, de la agricultura, en el tema de, la, de los sintéticos. Yo no sabía hasta que empecé a estudiar todos los litros de agua que se necesitan para hacer un pantalón, para hacer una camiseta, o sea, eh, para hacer eh, productos. Entonces eh, entiendo que es un tema ahorita sensible, me parece que, que está en boca de todos. ¿Saben cómo es que eh, Davines en, dentro de sus plantas está utilizando el recurso del agua? ¿Cómo se está manejando o no tienen ese dato?
2: Yo la verdad no tengo un dato. Pues, mira,
0: la verdad es que desde 2018 eh, inauguramos una, una nuestra Davines Village, que es nuestra uh -huh. fábrica, la Casa de la Belleza Sostenible. Y uno de los temas vitales era justo eh, dentro de lo que nos es posible usar lo menos o desperdiciar lo menos que podamos en nuestras fórmulas, en nuestra... Eh, formulación, siempre desde investigación y desarrollo, buscamos digamos, evitar nuestro impacto al máximo ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos clave para nosotros eh, sí, no desperdiciar agua el agua es la fuente preciada eh, que, que da vida ¿no? a, a todos y, nos, y, y que todos somos agua al final uh -huh. entonces, sí, David, eso es algo que tiene, sí, en en, en mente eh, es algo que tenemos en mente para formular, para hacer cada uno de nuestros productos. En este momento, no te podría decir un, un número exacto, pero lo que sí le, les puedo recomendar. Nosotros tenemos un informe de sostenibilidad uh -huh. que sacamos año con año. Okay. En este informe vienen como 40 páginas detalladas de todo lo que hacemos. Y vienen separadas por rubros. Uno de ellos es ambiental. Uh -huh. Entonces, ahí pueden ver con exactitud y con porcentajes ¿Cuál es el porcentaje que usamos de agua? ¿Cómo lo usamos? Eh, ¿Cómo lo usamos en nuestras fórmulas? Entonces, si si quieren saber más al respecto y de cómo Davines ayuda a los objetivos eh, de desarrollo sostenible de la ONU en cuanto a agua, pueden meterse al informe al reporte de sostenibilidad y ahí vienen números exactos porque aquí no te sé decir exactamente sí, no, un porcentaje, entiendo. pero les voy, a, les voy a pasar este, la página y el link para uh -huh. que se puedan meter y consultar todo lo que estamos diciendo. Porque también todo lo que estamos diciendo tiene bases, ¿no? O sea, no es uh -huh. como que nosotros... Uh -huh. Somos una empresa que, que nos estamos intentando alejar lo más que se pueda del greenwashing y de estos temas. Uh -huh. Entonces, todo lo que estamos diciendo tiene una base y tiene un fundamento y tenemos pruebas... Entonces, eh, les vamos a pasar todo este reporte para que ustedes puedan consultar a más detalle y no solamente el agua, ¿no? Sino cualquier otro tema social, ambiental, sí. que tengan dudas, ahí viene todo súper explicado.
1: Ah, excelente, el ¿no? El plástico, ¿De
2: verdad? también vienen cosas acerca del plástico. O sea, ah, sí, sí. Es... Y eso, sí. Es, eso, es, eso
1: es muy importante. Sí, y de hecho, sí. qué, qué, qué bueno que mencionan y me queda claro que, digo, teniendo desde el 2006 este, pues en mente todo este core eh, ecológico, obviamente me queda claro que Davines no es una empresa que, que se pueda categorizar como, como que hace Greenwash, ¿no? O sea, la sí. verdad. Es que estoy 100% seguro y qué bueno y sobre todo pues aplaudir mucho esas acciones de transparencia no muy importantes ahora Simón y vamos con las organizaciones que era lo que te interrumpí perdón no no pasa nada no
2: pasa nada, no pasa nada. mira la verdad es que eh, dentro de este eh, este afán de tener esta autocrítica y siempre mejorar y siempre avanzar, evolucionar, progresar, como lo hemos dicho, creo que uno de los puntos más válidos es acercarte con alguien que sea experto en. Porque uh -huh. es imposible que uno sea experto en todo. Exactamente. Entonces, desde hace mucho tiempo empezamos asociaciones como, por, por ejemplo, con las presidas de Slow Food o baluartes de Slow Food, uh -huh. principalmente en Italia. En México también, en Mérida hay de este, este tipo de asociaciones. De esta asociación, perdón Pero principalmente en Italia Entonces, bueno, para la gente que nos escucha Si no han escuchado o saben de qué se trata Estos baluartes o presidas slow food Son unas granjas, digamos Que lo que se dedican es A mantener la biodiversidad Cultivando algo en particular Puede ser oliva, nabos este, Melón, melón eh, Ay, no sé, que Jitomate. más Jitomates O sea, hay muchísimas cosas este, Mandarinas, que están en peligro de extinción. Y entonces, gracias al suelo y gracias a las condiciones ambientales, deciden, ah, ok, yo aquí puedo mantener la oliva minuta, yo aquí puedo tener la almendra. Y entonces, eso se dedican las pesticidas. Y además de eso, no solamente en cuestión de biodiversidad, sino que la gente que vive y que cultiva que, que, y que vive de eso, pues se mantiene con un sustento uh -huh. y con una paga digna al respecto. Entonces, tiene muchísimos beneficios alrededor. Y es algo, una de las asoci asociaciones que ya tenemos mucho tiempo con ellos, desde el 2014, si no mal recuerdo sí. eh, Y después tenemos otra asociación con por, todas las empresas B Corp uh -huh. Que sabemos que es este mix este ideal, utópico Pero lo alcanzamos de estas empresas que quieren, por supuesto, tener ingreso y vivir Porque, uh -huh. como dijimos, no podemos dejar de existir pero también tener un impacto positivo en el planeta y en el mundo. Uh -huh. Y así de esa forma ser los mejores para el mundo. ¿no? Sí. Eh, tenemos otra asociación que ahora es la que más queremos resaltar, porque inicia en 2020, okay. eh, que es con el Instituto Rodale. Uh -huh. Y Gaby, por favor, si algo me falta, por favor, ahí me complementas. <risa> este, este Instituto Rodale nace en Pensilvania y ahí empiezan a justamente investigar acerca de la agricultura orgánica regenerativa. Y ese término en la parte regenerativo se acuña desde el 47, ¿cierto? Creo
0: que ochenta, 80. Sí. Bueno, algo
2: así. Bueno, este, pero bueno, el punto es sí. que empiezan... Ellos lo acuñaron. Exacto. Ellos fueron los primeros sí. que empiezan a... Desde el 47 existen. Exacto. Mm -hmm. Entonces empiezan a ver todas estas prácticas y el término, tiene razón, y el término es cuando se... de regenerativo empieza mm -hmm. en los 80. Que sí. creo que cuando a nadie ni siquiera pensabas en hablar de sostenibilidad. Ni siquiera estabas preocupado por el planeta para empezar. Uh
1: -huh. A no ser de que fuera Skippy.
2: Exacto. Y nadie te exacto. pelaba. ¿Por qué? Skippy. Exactamente. Y sí, tal cual, digo, hablando muy grosso modo, hablando muy, este, sí, exacto. Este, pero bueno, al final del día, la generalidad no era así. Entonces, ellos desde ese entonces empiezan a ver estas prácticas de agricultura y de darse cuenta que el suelo es un punto vital que no podemos dejar de, de tomar en cuenta. Entonces, bueno, en el 2020 Davines hace este, esta sociedad con el Instituto Rodale y deciden emprender un viaje como mucho más comprometido para mitigar el cambio climático. En darse cuenta que, un, como bien explicaba Gaby, un... Este, ¿Cómo se dice? En un suelo en, en óptimas condiciones Absorbe este dióxido de carbono Que nos está afectando tanto uh -huh. Entonces, bueno Hagamos algo para que Haya más suelo En óptimas condiciones ¿no? uh -huh. Y entonces en esta, Derivado de esta sociedad Nace este, este centro Que tuvieron oportunidad ahora En junio de conocerlo En Parma uh -huh. De este centro europeo Esta sociedad entre Gabinés, el Instituto Rodel de Agricultura Orgánica Regenerativa. Estas 15 hectáreas maravillosas donde estamos viendo de qué manera eh, podemos justo impactar positivamente o menos negativamente el planeta.
1: Sí, y digo, realmente, eh, digo, alto peinado si sí fue, se hizo la cobertura. Sí, sí. Yo no fui. Eh, me hubiera encantado, pero yo no fui. Y me gustaría que me comentaran un poco más de, de lo que se vivió, de la experiencia que, que tuvieron allá, cuál fue el motivo de su visita. Y pues que, obviamente, lo, lo importante es que qué es lo que se van a traer de allá para acá.
2: ¿Qué es? ¿Yo? Ok, Ella fue la protagonista. Pero... Ella fue protagonista sí, ¿no? ya, ay, ya me ay,
1: contaron. Ay. Este,
2: eh, bueno, mira, eh, dentro de las experiencias, Súper importantes Primero es presentarles Y que vivan esto Como bien decíamos Para Davines Es muy importante Esta transparencia Y mostrarles Lo que estamos haciendo Con las puertas abiertas Entonces Todos los participantes Del World Water Tour Que fue este gran evento Que tenemos Cada 18 meses Más o menos Vayan, es, vayan Sí, por favor Por favor uh -huh. Este Bueno Tuvieron la oportunidad De visitar La Villa Davines uh -huh. Uh -huh. Y además Visitar Estas 15 hectáreas Que están justo Enfrentito uh -huh y empezar a, a, a ver de qué manera se están haciendo estas, estos cultivos, uh -huh. estos cultivos mixtos, y nos explicaron y nos eh, pudieron dejar ver algunas de las formas que se empieza a, a realizar esta agricultura orgánica regenerativa, ¿no? Uh -huh. Desde los, en ese espacio donde estábamos, bueno, eran 14 cultivos diferentes, y eh, digo, no me sé los 14, la verdad, honestamente, <risa> pero bueno, el punto era que Justamente estos 14 se empiezan a complementar unos con otros para mantener el suelo sano
1: Conviven, realmente Exacto, conviven Exactamente, uh
2: -huh. literalmente conviven uh -huh. Entonces ese es uno de los puntos a mí particularmente y a la gente que estaba ahí en el, en el grupo que me tocó eh, Poder ver de qué manera tangiblemente se está llevando a cabo esto no Porque a veces escuchas muchas cosas y dices, ay bueno, pero sí será o no <risa> ¿Y, y de qué manera lo hacen además, igual y no dudas de que se haga pero dices, bueno, ¿pero realmente cómo se hace? Entonces, ahí tuvimos oportunidad de, de, de verlo realmente y cómo está dividido y los cultivos y cómo se hacen. Entonces, bueno, eh, puntos importantes como lo que mencionaba Gaby de la profundidad de los cultivos, de cómo hasta dónde ponen las semillas, que es, es importante para mantener en óptimas condiciones el suelo. Este, y bueno, a raíz de ahí, eh, ¿qué vamos a sacar? Para Davina es muy importante, además de aportar, como te decía, como eh, la gente y los agricultores van a aprender... ...para llevar eso a otros campos... ...que ese es uno de los puntos también importantes... A nivel social, digamos, de este tipo de acciones No es solamente porque, ok eh, Queremos sacar ciertos cultivos Sino qué impactos podemos tener en, en otras familias no Y en las economías también de esas familias en el sustento de esas familias eh, Además de eso, también eh, Nos parece muy importante Que de esos cultivos también formen parte Activamente de nuestros productos Ok uh -huh. Porque al final, ese es lo uno, otro punto que nos interesa Y que nos llena mucho de orgullo De poder empezar a migrar un poco el hablar de ingredientes activos, que sí, ok, son los productos que más este, tienen un impacto en el beneficio, en el cabello, en el tinte, en lo que, de uh -huh. lo que estamos hablando. Pero bueno, cómo esos ingredientes además pasan a ser activistas. Cómo esos ingredientes tienen uh -huh. un impacto en el medio ambiente. Uh -huh. Y justo eh, a raíz de esta campaña tenemos un producto... Que es, digamos, la forma tangible en la que vamos a poder hablar de esta, de esta campaña en los salones de belleza, con nuestros estilistas, con la comunidad y con las consumidoras, que se llama We Stand for Regeneration. Ok. Ok. Que es, bueno, nosotros apoyamos o nosotros sostenemos la regeneración, ¿no? Entonces, este producto tiene dos ingredientes principales. Uno que es anís verde, que proviene de los baluartes de slow food, uh -huh. súper importante y que no vamos a dejar de lado, al contrario, vamos a seguir apoyando. Eh, y el extracto de orujo de uva barbera.
1: Ok. <risa> que, <risa> ¿qué tal? Uh -huh. Pero bueno, es un
2: tipo de uva, uh -huh. ¿sí? Eh, que se cultiva en estas en esas hectáreas. Uh -huh. Entonces, el, or, el orujo, digamos que es, ya que... Exprimimos la uva Ya que todo lo que se utiliza Para el vino y demás uh -huh. Digamos que como esa membrana Que permanece uh -huh. Es el orujo De ahí se hace un extracto Que es el que está dentro De una manera activa uh -huh. Este uh -huh. De nuestro De nuestro producto Y tiene muchísimos eh, Beneficios para la piel y para el cabello en cuestión de hidratación, de brillo, humectación. Entonces, bueno, al final del día, este extracto de orujo de uva barbera es un ingrediente activista, porque proviene de la agricultura orgánica regenerativa. Uh -huh, y, en, uh -huh. y por el simple hecho de existir, ya está aportando un, un cambio en el cambio climático, no un, el uh -huh. mitigar el cambio climático a través de estas nuevas técnicas de, de agricultura.
1: Me parece excelente y sobre todo me parece eh, pues bellísimo esa parte de, de formar, eh, de tomar un producto o de tomar un, un, un ingrediente y hacerlo parte de. Exacto. O sea, porque justamente eh, creo que va muy a do con lo que estamos diciendo. O sea, no solamente ya no está esta parte pasiva de simplemente eres un ingrediente más a la mezcla, sino ya eres parte de un cambio, ¿no? De, de ese granito de arena.
2: Exacto. Y sabes que está también relacionado con esta parte de... de mm lo que hablábamos, tenemos que ser muy conscientes que todas nuestras compras impactan. O sea, como decías, ¿no? El existir impacta. Uh -huh, no podemos uh -huh. dejar de existir, estamos muy conscientes. Uh -huh. Pero en esa parte de, bueno, es que yo, ¿cómo puedo apoyar o cómo puedo eh, ayudar a mitigar el cambio? No sé qué hacer. Hay mucha gente que conozco que de repente, ok, sí, reciclo, sí, separo, sí, algo, pero no sé qué hacer. Uh -huh, porque... Uh -huh va a ser tan pequeño esto que no sé qué tanto impacto vaya a tener. Y a veces uno mismo se cuestiona eso, ¿no? De lo que yo haga en mi casa, ¿qué tanto impacto? Bueno, mucho más de lo que pensamos. Uh -huh. Pero bueno, si estamos hablando de que cada una de nuestras compras, nuestra decisión de compra, estamos ocupados y conscientes de que tienen un impacto, bueno, si tienen la oportunidad de apoyarnos con este producto de We Stand for Regeneration, créanos que... Tiene esta parte de los ingredientes activistas Y que están ayudando a mitigar la huella de carbono Además, también estamos muy orgullosos Porque además de todos los ingredientes activistas que te decimos eh, Tenemos una sociedad, una asociación con eh, Plastic Bank okay. Que igual Gaby me puede ayudar a platicar un poquito de Plastic Bank Porque uh -huh. ya acaparé mucho <risa> No,
0: no bueno, eh, sí, como, como dice Moni, además ya me imagino, ¿no? O sea, para lo, las personas que están muy metidas en estos temas de, de pues, activismo y sostenibilidad, el plástico, como sabemos, es uno de los grandes males problemas de, de nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo vamos a ser honestos, el plástico es una de las cosas que son parte de nuestro día a día. Abran su refri y van a ver que todo es plástico, ¿no? Uh -huh. O sea... Donde están las salchichas, el jamón, su queso... Cualquier cosa que tengan, por lo general, en su alacena, en su refri... Es más, no, no nos vayamos tan lejos. Tu pasta de dientes tu cepillo de dientes, tu cepillo de, con el que te cepillas el cabello. El plástico se volvió algo que es un, es un material fácil, es un material higiénico, es un material que formó parte de nuestras vidas. Barato. Y, barato. El problema es que ya lo tenemos en exceso, ¿no? Sí. Eh, nosotros estamos conscientes de que el plástico es uno de los mayores temas que nos preocupan y David hizo esta asociación, con una empresa que se llama Plastic Bank uh -huh. Ellos se dedican, y nosotros aquí en México Tenemos muy asociado este tema Porque son recolectores de plástico Ya conocemos este método aquí en México ¿no? Y en la, y, y en general en Latinoamérica Donde hay personas que se dedican A recoger eh, ciertas No sé, botellas de PET O ciertos eh, materiales de plástico Los recogen, los, los hacen en volumen Y los venden entonces, eh, es un digamos, es un ganar-ganar, porque mientras ellos están generando dinero e ingresos para ellos, al mismo tiempo están retirando del medio ambiente este plástico que ya estaba ahí, ¿no? Sí. Entonces, a esto se dedica principalmente Plastic Bank. Tiene recolectores que recogen el plástico de ciertas zonas como de Brasil, de Filipinas, y lo que hacen es que además este plástico se trata para volverlo otros... Otros materiales, ¿no? Uh -huh. Y hay hasta una app donde tú puedes ver ahí toda la trazabilidad y con transparencia todo lo que se hace con el plástico. Entonces, así empezamos con Plastic Bank en 2021, recolectando 100 toneladas que iban de plástico que iban a llegar al océano. En 2022, o sea, este año, decidimos ir un poquito más allá y nos certificamos como plástico neutral. ¿Qué significa esto? Davines hizo un cálculo uh -huh, donde, uh -huh. ok, nosotros, Davines sí, tenemos plástico en nuestros envases, que es importante decir que el plástico es plástico reciclado y plástico biobasado, es decir, que proviene de fuentes vegetales, más conciso de la caña de azúcar. Caña de azúcar. Uh -huh. eh, entonces, hace este análisis de cuántos envases vamos a vender a nivel mundial uh -huh. por año. Entonces, si yo te vendo a ti un shampoo... Esta misma cantidad de plástico se va a retirar por medio de estos recolectores del medio ambiente. Entonces, digamos que que estás neutral, ¿no? Porque no, ese plástico que salió de ti fue el mismo plástico que tú retiraste. Entonces, no estás teniendo un impacto y estamos siendo neutrales en plástico. Entonces, uh -huh. tenemos esta certificación a partir del 2022 con eh, Plastic Bank, que ellos son los que nos certifican que somos plástico neutral. Entonces, toda nuestra, digamos, huella plástica está siendo compensada y va a ser compensada año con año. De que cada producto... Porque nosotros sabemos, lamentablemente, eh, también mucho del plástico que llega a nuestras manos, nosotros como consumidores lo tiramos al bote de basura y ya. No me importa lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Entonces sabemos eso. Entonces eh, lo que estamos haciendo es eso, tomar una acción para compensar y que nuestro impacto sea cero,
1: digamos. Uh -huh. No, de hecho me parece excelente que se haya tocado este, este tema de, del plástico porque justamente creo que es muy importante. Bien decía Gaby, eh, está en todos lados, desde el cepillo de dientes y eso, pero faltó algo muy importante, está dentro de nosotros. Sí, O sea, nosotros ya estamos hechos. comida. Sí, o sea, ya tenemos <risa> microplásticos. A mí hay un meme que me encanta compartir, de hecho cada vez que lo veo lo comparto, de que cómo... Y tiene que ver mucho con lo que dije al principio. Nuestros abuelitos, o sea, su Gran eh, pandemia de, de ingredientes que ellos pensaban que estaba bien utilizar, de, de productos a utilizar, fue el plomo y el plomo ah. les trajo cosas horribles uh -huh. y nosotros justamente pensando como bien decían, porque obviamente el plástico tiene muchas bondades o sea, algo, sí. algo no se vuelve utilitario de la noche a la mañana sí. sin sí. tener algo obviamente que aportar ¿no? claro. y, y obviamente, ¿cuál es el problema? que ya como bien dicen, hay muchísimo, ya está dentro de nuestra sangre, ya hay bebés que nacen con, con la placenta llena de microplásticos sí. y, y justo, o sea, nuestros favoritos estaban llenos de, de, de plomo, plomo, nosotros de microplásticos pero qué bueno que se está tomando en acción eso, y era lo que yo les decía, o sea evidentemente, ahorita estamos trabajando con lo que tenemos, sí. obviamente sí. en 10 años vamos a hacer, así como yo me quejo de, de, de que los boomers traían todo de plomo y todo eso, <risa> se van a quejar de mí, de que utilizaba sí. plásticos o de lo que sea, entonces, pero qué bueno que se está trabajando con eso, ahora qué bueno que también eh, hacen hincapié en algo que yo no me canso de exparcirlo cada vez que puedo, desde que desde que tengo de hecho eh, noción de ello y es que eh, la manera en la que pensamos del plástico es muy distinta, pensamos en el plástico como un solo plástico, sí. y ahí infinidad y cantidad de plástico allá afuera y eh, es algo que también hablando de, del greenwash que ya lo toqué para la gente que no sepa es justamente como pensar que eh, o, o algunas, una técnica que utilizan ciertas empresas para hacerse ver como pro ecología pero realmente solamente lo utilizan por el hype es, eh, eso básicamente es el greenwash para la gente que no, no había cachado eso eh, teniendo en cuenta lo del greenwash si sí, también por ejemplo algo que yo Tuve noción hace poco y gracias a eh, una diseñadora mexicana Que se llama Natalia Silva, síganla en Instagram eh, Yo entendí, y de hecho, o sea, tan sencillo Yo te traigo unas botas que las compré previo a saber esto eh, Se puso muy de moda, y que estamos hablando del giro de la belleza En la moda se puso, muy de moda eh, Que las, los textiles se hicieran reciclados de botellas Y todo el mundo dice, wow, sí, qué padre Porque estamos dándole una, otra segundo vida, un segundo uso Pero lo que la gente no sabe es que ahí se queda o sea, el plástico ya reciclado que se utiliza de las botellas para hacer textiles ya no se puede volver a utilizar nunca más. O sea, lo que hiciste... Sí, tiene
2: X números de, re, de, re, de reciclaje.
1: Exactamente, mm -hmm. entonces si tú ya tienes algo que ya está reciclado, literalmente lo único que te hiciste fue agarrar una bolsa y pasarla acá. Mm -hmm. O sea, no hiciste nada. O sea, tú realmente, eh, eh, y qué bueno que hablamos también sobre, eh, eso, eso lo voy a dejar un poco más de lado, el, el hecho de que como consumidores... Pensamos que el relief de nuestra culpa ecológica solamente está en comprar y ya No, o sea, también hay que educarnos Insisto, yo compré estas botas previas a ver eso Y ahorita pues ya tal vez no compraría una eh, un textil reciclado Prefiero mejor utilizar textiles orgánicos Utilizarlos el tiempo de vida que sea necesario Hay eh, ahorita, justamente les menciono a, a esta diseñadora Natalia Que tiene una empresa que se dedica a revivir tu, tu ropa, o sea ella te la, te la confecciona De cierta manera para que si te gustó mucho pues una blusa un vestido se pueda volver a utilizar De N cantidad de maneras y lo pueden hacer Así muchas veces, eso está bellísimo Entonces el, el plástico No todo lo que diga reciclable Es necesariamente bueno porque insisto Lo único que hiciste fue transformar una bolsa en una cajita Y ya Existen ciertos tipos de plásticos, en este caso eh, biobasados, yo los conocía como plásticos, plásticos vegetales, y esa son la opción. La opción ahora no es el reciclaje, que insisto, qué bueno que está tocando todo esto, porque el reciclaje creo que era algo pasivo. Como yo separo y ya. Y ya. No, ahora están, esto, eh, creo que la, la parte activa es lo biodegradable, y qué bueno, o sea, de verdad, es lo que les digo, o sea, Davinis sí tiene el core, ...y ya nada más va justamente innovando, o sea, dentro es... de la innovación que ya era eh, ser eh, ecofriendly en el 2006. Digo, qué padre que, que años después sigan innovándose. Eso eso me parece impresionante. Y que ¿eh?
0: aún nos falta un montón, sí, ¿eh? Exacto. La verdad es que nosotros somos los primeros en reconocer que no somos perfectos, que no no nos falta muchísimo. O sea, hay muchas cosas y hay... O sea, nosotros nunca vamos a llegar a un punto donde nosotros nos sintamos yo creo que satisfechos ni donde... O sea no nos sentimos como el ejemplo, ¿no? Hemos sido pioneras muchas veces y creo que más que ser pioneros es la responsabilidad que tenemos y es lo que le debemos al mundo, es la renta que le debemos al mundo, es lo que nosotros consideramos que es lo correcto y es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Y, y es como dice Moni hace ratito, o sea, a lo mejor muchas veces yo digo, híjole, si yo dejé de usar popote, a lo mejor pues ya me siento mejor y ¿qué más puedo hacer, no? Y yo creo que lo que puedes hacer es, como decían, eh, fijarte e investigar un poquito más de dónde compras, porque tú tienes un impacto de un popote, ¿no? Uh -huh. O de una lata o de una botella, pero a quien le estás comprando tiene un potencial de millones. Si tú estás poniendo tu dinero en una empresa que hace millones de productos de una manera no ética, ya sea ambiental, ya sea social. social, animal, lo que sea, lo que tú estás haciendo es apoyarlos y decir, muy bien, empresa, continúa haciendo estas prácticas erróneas y todo mi dinero va para ti y tú te vas a seguir haciendo rico a través de eso, ¿no? Y yo mientras este, no uso popote, pero te sigo comprando a ti. Uh -huh. Entonces creo que algo que nosotros debemos hacer es justo ver las empresas y ver más allá de la publicidad y del marketing, porque tengan en cuenta que el marketing es muy poderoso y, y hay que investigar y hay que meterse mucho más allá de lo que vemos, ¿no? Y ese, eh, nosotros como consumidores, es exigirle a las empresas que ya es hora, ya, ya, ya estuvo, ¿no? Uh -huh. Ya estuvo, ya es momento de cambiar prácticas y, y que dentro de lo que cabe, sí, hay un impacto en cada una de nuestras compras, pero que ese impacto no sea tan negativo uh -huh. y que si incluso puede ser hasta positivo, pues hacerlo, ¿no? Y esa es una responsabilidad que nosotros le tenemos al mundo, a la naturaleza, a nuestra sociedad a las futuras generaciones, y ya no digas a las futuras, a esta generación, ¿no? Ajá. O sea, para tener una vida digna, para tener un mundo bonito, a todos nos gusta ir a la playa, a todos nos gusta ir al campo, pero a nadie le gusta tomar las responsabilidades que conlleva tener esa naturaleza tan bella como la conocemos, y creo que es hora de, de hacer cosas. Y, y eso, una manera fácil es buscar empresas que sean conscientes, que estén tomando acciones reales, acciones, incluso hasta podría decir certificadas con socios, y que investigues y que digas aquí, ¿no? Y uh -huh. tú, salón de belleza o estilista, tú tienes un impacto gigante. ¿Cuántas clientas te llegan a la semana, al mes? Y si tú eres un promotor de cambiar las cosas, esas personas, a lo mejor en otros sectores, digo, contigo van a belleza, ¿no? Pero a lo mejor cuando vayan al súper van a pensar tres veces en qué comprar porque tú les comentaste y abriste una puerta y les plantaste una semillita de hacer un cambio uh -huh. ¿no? entonces eso. eso es lo que nosotros queremos hacer y eso es lo que intenta Davines y, y como digo no somos perfectos y estamos aprendiendo como todo el mundo está aprendiendo a, a intentar ser mejores para el mundo y, y bueno pues esta campaña que estamos lanzando la campaña se llama We Sustain Beauty uh -huh. y esta campaña va a estar año con año Uh -huh. año con año vamos a estar lanzando un producto edición limitada uh -huh. y este producto está apoyando a la agricultura orgánica regenerativa que como decía Moni ya les platicamos es esta colaboración que hicimos imagínense que, qué tan metido está Davines que ya no nada más es decir hay cierto porcentaje de ingredientes naturales ¿no? sino que literalmente se metió a la tierra a ver cómo pusieron esa semilla, a ver cómo creció esa planta. Y no solamente eso, ¿no? sino que en este centro que les comentaba Moni, se imparten cursos para agricultores para que se siga haciendo a nivel mundial y que esta sea una práctica, o sea, que sea como una cadena de, de cambiar el mundo, de hacerlo juntos. Y si te vas a bañar todos los días, ¿por qué no hacerlo con un producto que sea diferente y que sea bueno? Si vas a tomar café, ¿por qué no el escoger un café que sea diferente, ¿no? Entonces creo que todos, eh, y poco a poco y a nuestro ritmo, podemos hacer las cosas y podemos cambiar el mundo. Y un salón de belleza es una fuerza gigantesca. Creo que a veces ellos no se dan cuenta del impacto y de la influencia que tienen, porque son influencers. Si tú le dices, oye, ¿te queda bien el tono marrón? La clienta le cree. Uh -huh. Y miren qué importante estamos hablando de la imagen, ¿no? Uh -huh. Ahora imagínate si tú le hablas de temas más allá, ¿no? Entonces, nuestros... Nuestros clientes, nuestros salones de belleza Son los promotores de este cambio Y son los que nos están ayudando Porque sin ellos no podemos uh -huh. sin, no, no podemos hacer las cosas solos ¿no? Por supuesto necesitamos socios Necesitamos a nuestros clientes Y necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo Para cambiar el mundo juntos Para detener esto que hemos hecho mal Durante mucho tiempo Y a lo mejor no lo vamos a solucionar nosotros Nuestra generación ¿no? Pero estamos poniendo El, la primer, el primer ladrillito ¿no? sí, sí. De decir, miren, esto estaba mal Vamos a hacer las cosas diferentes. Entonces, sí. eh, la verdad es que es muy bonito saber que literalmente el producto que estás usando para bañarte hoy, que es, como decíamos, es un shampoo, es un gel de ducha, está cambiando el mundo. ya sí, sí. Con eso yo a lo mejor no me fui a plantar ni me fui a reforestar, Exacto. pero yo estoy promoviendo que alguien lo haga y que lo haga en tamaño masivo, ¿no? Uh -huh, Aparte, uh -huh. o sea, entonces creo que es muy bonito eh, pensar que sí. Estamos en una industria que es contaminante, eso es un hecho Ya nos estamos haciendo conscientes de ello y, y, y qué bueno que cada vez también veo más salones preocupados por cambiar Sus métodos, sus productos, lo que hacen Y bueno, pues qué bonito pensar que a través de los productos que tú usas Puedes promover un cambio aún mayor, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, eh, la verdad nos emociona muchísimo este, este producto, esta campaña Sí. Y estamos muy felices.
1: Este producto, eh, edición limitada, eh, que entiendo que va a cambiar año con año y entiendo perfectamente por qué, porque obviamente por temas de producción, o sea, en las 15 hectáreas y, y de lo Exacto. que hace, obviamente entiendo perfectamente el por qué va a cambiar, porque Exacto. obviamente es un cultivo que cambia va a cambiar año con año. Exacto. Eh, ¿Ya está disponible en México? Ya, ¿Cuándo ya está disponible. Ya, ya está
2: disponible okay. en México. Lanzamos esta campaña, eh, global, como te decía Todo Davines mundial Está hablando sobre este mismo tema Al mismo tiempo uh -huh. Desde finales de junio, julio uh -huh. Entonces sí, ya está disponible En nuestro e-commerce, está disponible en los salones de belleza este, Con nuestros este, asesores comerciales Pero déjame de platicarte otra cosa Sí,
1: claro, ¿no? claro, por favor
2: Porque además, este, todo esto que les contamos Y yo sé que igual y le estamos hablando de muchos socios Que sí, si de Slow Food Que <risa> las <B> Corp <risa> Que el Instituto Rodale este, que Plastic Bank, o sea, son muchas cosas de verdad que tenemos como en, en las manos Porque estamos conscientes de todo el impacto que tenemos Y lo queremos mitigar de la, de la mejor manera eh, Con Plastic Bank estamos, esta, con esa certificación que decía Gaby este, En cuanto a la huella plástica También tenemos una actividad que se llama Ethiotrease En cuanto a la huella de carbono y todas las emisiones que hay atrás Pero, particularmente hablando de We sustain Beauty, que es esta campaña eh, tenemos como la, la cereza del pastel Porque eh, tenemos otra asociación Con otra, con otra que si sí es una empresa no? una, organización. una organización Que se llama 1% for the planet 1% para el planeta eh, De las utilidades que salgan de este producto de WeStand uh -huh. eh, Se van a eh, donar hasta 50 mil euros ¿Por qué hasta? porque es justamente con lo que relacionado a lo que tú dices, que hay una producción finita uh -huh. al respecto, uh -huh. este hasta 50 mil euros, y esta, esta donación va a estar eh, dirigida hacia las presidias de Slow Food, los baluartes de Slow Food y el Instituto Rodale. Wow. Entonces, no, no es que queramos vender el producto, ¿no? porque luego así pasa nos pasa por la cabeza, de, <risa> ay, es este, Mónica sí. y Gaby vinieron a hablar con Paco para vender este producto de edición limitada y se lo quieren acabar. No, lo que queremos es sí acabarnoslo para llegar a la donación que estamos esperando uh -huh. Para estos dos este, puntos importantes, el Instituto Rodel y eh, los baluartes de Slow Food Ahora, One Person for the Planet lo que nos ayuda es a tener trazabilidad de esas donaciones
1: Ah, ok ajá, ¿Sí? ajá.
2: Entonces ellos te ayudan a decir, ah bueno, sí, el dinero llegó a donde tenía que llegar uh -huh. Porque... Greenwashing otra vez, ¿no? Sí. Ay, vamos a donar el cinco pesos y esos cinco pesos <risa> llega a la mitad así a lo que dijeron y la otra mitad a la misma empresa uh -huh, uh -huh. o quién sabe dónde, uh -huh. ¿no? Como que se vuelve muy borroso a esa situación uh -huh, uh -huh. y más cuando estamos hablando de dinero sí. se vuelve muy tricky. Ajá. Entonces por eso con este, esta, este compromiso en pro de realmente tener un impacto real y que no sea algo blurry, uh -huh, sino uh -huh. que sí puedan ver de qué se trata, es por lo que nos asociamos con el 1% para el planeta, 1% one for, one for the planet.
1: No, de hecho, eh, me encanta, y digo, iniciaste esta premisa diciendo, yo sé que estamos hablando de muchos, pero no, creo que realmente eso es lo importante, porque entendemos que la unión hace la fuerza. O sea, ya vimos que solitos no podemos. Insisto, Exacto. o sea, creo que ya estamos sobrepasados. Esta situación en general nos sobrepasa. Y insisto, nuevamente, hay que estar muy activos y hay que hacer de más. O sea, creo que ya estuvo... Muy, muy concha, ¿no? Como decimos aquí en México El, el no hacer más que el bare minimum sí. No, o sea, realmente hay, hay que empezar a darle Y justo entender que solos no podemos Y qué bueno que busquen eh, por todos lados Y personas que justamente eh, Hablando como de vibras, que vibran en la misma sintonía sí. y, y que puedan eh, realizar Ese tipo de sueños, ¿no? ¿Sabes?
2: Nosotros lo, lo llamamos como que es un sentido de comunidad uh -huh. y, y hablamos mucho De la comunidad Davines y la comunidad Davines Y la comunidad Davines no solamente Es la gente que trabajamos en Davines y, por supuesto, los estilistas Y, por supuesto, ustedes Que gracias por darnos este, este micrófono abierto uh -huh. este, Pero también son todas esas personas que trabajan Con todas esas asociaciones que tenemos Con esos expertos Porque mientras más empecemos a vibrar en la misma sintonía Y seamos mejores uh -huh. Uh -huh. Pues es, es lo que estamos buscando, ¿no?
1: Pues excelente Digo, la verdad es que ya se nos acabó el tiempo no. sí no. Sí, siempre, siempre pasa, pero digo... Eh, y Gaby es la prueba de eso, yo siempre les digo yo encantado de que vengan las Gracias. veces que sean, estoy segundo, esta es la segunda vez de Gaby, pero Moni, yo te quisiera tener aquí más y más y más episodios estoy seguro que cuando haya nuevas noticias eh, cuando haya nuevos eh, eventos eh, por favor, vengan de nuevo vengan hasta Felices, con más gente, sí, sobre todo y, y, y sobre todo este, pues qué bueno que, que, que están en una empresa que, que hace tanto por el planeta porque ah, hacen sí. falta de eso, eh, yo nomás eh, quisiera cerrar diciéndole a los podcast escuchas, que algo que, que que dije que iba a decir al final eh, Me encanta que las empresas estén haciendo Todo esto, me encanta, creo que es el primer Producto que, que yo veo Que justamente eh, eh, Es parte ¿sí? de un activismo O sea que veo que sí realmente Cumple de la A a la Z Todo lo que es sostenible o sea, sostenible y sustentable, porque literalmente se está financiando él solito el producto de edición limitada, entonces está padrísimo. Y, y Pero justamente, y hablando como de todo esto de aportar más, eh, si ven que hay empresas que empiezan a hacer eso, y se los digo otra vez, no se hagan conchas. El simple hecho de comprar algo No lo tomen como un relief Qué bueno que le están haciendo Es el primer paso Pero no solamente con eso Expíen sus culpas del ecosistema No, siempre hay que aportar más Y si ya vienen empaques reciclados Pues denle un tercer, cuarto uso a ustedes Pónganlo, adórnenlo Hay muchísimo n cantidad de TikToks Que les enseñan cómo utilizar cosas Que ya parecen basura Y, y pues nada, digo ap sigan aportando su granito de arena y, y otra cosa que me gustó mucho Que yo creo que también lo voy a dejar ya hasta el final Ya que me está despidiendo Pero... Eh, Después de esto les quiero decir que de aquí en adelante En los últimos minutos cualquier mensaje que le quieran Dar a mi podcast Escucha, eh, futuros proyectos Las redes sociales de la empresa Ya saben ese tipo de cosas para despedirnos Este es su momento
2: <risa> Bueno yo particularmente muchas gracias Otra vez por el espacio Muchas gracias a todos los que nos escuchan este Y pues síganos en nuestras redes sociales Para que sepan qué noticias tenemos Y todo lo que estamos haciendo en pro Del planeta y por supuesto novedades Y por supuesto cosas para el negocio porque también Eso es importante y estamos conscientes que este, hay herramientas que les pueden servir muchísimo al respecto uh -huh.
0: Y bueno, pues no dejen de ver alto peinado Ay. Sí, no, no, véanla Porque en el último número van a ver Lo que les platicábamos de el viaje que hicimos a Italia Ahí van a poder ver toda la nota que ahí nos estuvo acompañando Angie, aquí de Alto Peinado. Entonces, Yay. estuvo súper padre. Entonces, vean la revista. Y pues, muchas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. De verdad, esperamos que, híjole, que al menos algo de lo que dijimos, digan ustedes, ay, sí, sí es cierto. Y, y, y de verdad, todos podemos hacer una diferencia. Y de verdad, todos lo podemos hacer, como decíamos, ¿no? Desde que te bañas... Desde que tomas café, desde la comida que comes, de ver con qué te vistes. Entonces está en nuestras manos investigar y ver y cambiar el mundo. Acuérdense que nada más tenemos un solo hogar y lo hemos estado tratando muy mal. Lo tenemos muy, muy en malas condiciones. Por favor, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Porque al final de eso se trata, de trabajar todos por, por nuestra casa y pues bueno eh, si quieren saber más sobre estos temas síganos en nuestras redes sociales que es arroba así nos encuentran tanto en Facebook como en eh, Instagram y también tenemos una página donde pueden ver más respecto a esta campaña que se llama We Sustain Beauty y a este producto que les llamamos eh, que es un one shot que se llama We Stand for Regeneration síganos, vean en la página mx.davines.com Así, mx.daminos.com. Ahí uh -huh. métanse, ahí van a poder ver un poquito más, van a ver un poco sobre nosotros, sobre la marca, sobre qué tipo de productos tenemos, si tienes dudas, lo que sea, escríbenos, ahí estamos al pendiente. Y de ahí pueden
2: bajar el reporte de sostenibilidad. Ahí uh -huh. está
0: el reporte de sostenibilidad. De hecho, está a punto, a unos días de salir el del año pasado, uh -huh. así que eh, véanlo, Ahí cualquier duda, lo que necesiten de información, Síganos y bueno, pues de verdad, eh, métanse en estos temas tan bonitos que nos conciernen a todos. Yo sé que de repente todo esto se ve lejano, pero la verdad es que todo esto nos está pasando a todos al mismo tiempo y todos necesitamos actuar juntos y poner manos a la obra. Entonces, sí. pues muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ambas La verdad es que disfruté mucho esta plática Estoy seguro que el podcast escucha también Y pues nada, nuevamente de verdad Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes Podcast Escuchas y muchísimas gracias Obviamente a nuestro patrocinador Babilis Pro, yo fui Paco Martínez eh, Recuerden que eh, Los veo cada semana y Curiosamente, esto es lo que iba a dejar al final Me dio mucha curiosidad que la campaña se llama We Sustain Beauty porque se parece mucho A lo que eh, yo siempre digo al despedirme Yo siempre les digo a los podcasts escuchas que la belleza la hacen ustedes, o en este caso, la belleza la sostienen ustedes yo fui Paco Martínez, estuvo conmigo Mónica Muñoz, Gaby Pérez y si vieron en, en YouTube, también estuvo por ahí, el perrito Miyagi Dog entonces, pues <risa> nada, los veo la siguiente semana eh, hasta luego, hasta
2: luego ¡Adiós!
1: adiós esto
0: fue solicito estilista un podcast creado por alto peinado